0: Olá, ouvintes. Sejam muito bem-vindos. Está começando mais um podcast da Rádio Vabarra. Meu nome é João Henrique Reis e aqui comigo, meu amigo José Paulo Sobral. Tudo bem, José? Tudo tranquilo, João. E muita ansiedade também. Entre 23 de julho e 8 de agosto deste ano, as Olimpíadas de Tóquio estão previstas para acontecer. Isso mesmo, José. Vale lembrar que os Jogos Olímpicos de 2020 precisaram ser adiados por conta da pandemia da Covid-19. A medida foi realizada com o objetivo de proteger a saúde dos atletas e das demais pessoas envolvidas no torneio. Apesar das dificuldades que a pandemia causou, o Comitê Olímpico Internacional propôs novidades, como a inclusão de cinco novas modalidades esportivas. As estreantes do mega-evento esportivo são skate, karatê, beisebol, escalada e surf. E o tema do nosso podcast é a entrada dos novos esportes nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. O objetivo do Comitê Olímpico Internacional é atrair o público jovem ligado a modalidades de aventura. A inclusão dos novos esportes promete causar uma alta repercussão midiática no torneio. Para comentar sobre as novas modalidades e seus respectivos impactos nos Jogos, vamos conversar com o jornalista e mestre em ciências da atividade física, Tiago Brandt. Tiago, quais são os principais
1: impactos da entrada dessas modalidades para o mundo esportivo? Acredito, sim, que esses esportes vão alcançar uma Popularidade até então inédita no mundo, porque é isso, cara. Jogos Olímpicos são essa vitrine, né? A cada quatro anos o mundo para para observar essa celebração, né? Que são os Jogos Olímpicos e você ser uma modalidade olímpica já promove um alcance imediato, assim, muito maior do que sendo um esporte de nicho, né? A partir do momento que vai para as Olimpíadas aí espalha para todo mundo, para todo o público, para toda a sociedade. Acho que é isso que vai acontecer também, gerando até um aumento no número de praticantes. né?
0: Para promover a inclusão de novos esportes, o Comitê Olímpico Internacional já pensa no programa dos Jogos de Paris 2024. O Breakdance vai ser o estreante do torneio. Tiago, você acha que a partir de agora vai ser mais comum o surgimento de novas modalidades esportivas a cada ano de Olimpíadas?
1: Essa entrada de novas modalidades olímpicas a cada edição é, já acontecia antes, né? Não é uma novidade. É... Agora foram cinco novas modalidades, né? O que de fato é, é, é relevante. Mas, mas isso não é novidade. A cada edição olímpica entram novas modalidades, saem outras. Eu acho que isso vai continuar no mesmo ritmo. O que eu percebo é que, assim, se... O, o Comitê Olímpico Internacional ficar satisfeito vai, com a entrada dessas modalidades de aventura vai abrir oportunidade de, de outras modalidades de aventura, de estilo de vida, de esportes radicais, enfim, o um nome que você quiser dar para entrar nos Jogos Olímpicos. Acho que isso abre essa, essa precedência, né? Pode ser que aconteça. E eu torço para que aconteça, na verdade, cara, porque é, são novas expressões, né, cara? Essas modalidades estão aí para ficar, elas não vão sumir.
0: O Brasil já garantiu 16 vagas nos novos esportes, incluindo surf e skate. O jornalista da TV Globo especialista em esportes olímpicos, Guilherme Costa, apresenta o panorama sobre as chances de medalhas brasileiras na capital japonesa. Guilherme, em qual das novas modalidades o Brasil tem mais chances de garantir medalhas?
2: Tem o, o surf, né, que o Brasil tem os dois primeiros colocados do ranking mundial, que é o Gabriel Medina e o Ítalo Ferreira. Em 2019, o Ítalo foi campeão e o Medina foi vice. Agora, em 2021, por enquanto, eles estão ao contrário, né? O Medina é o primeiro e o Ítalo o segundo. Então, é bem possível que o Brasil faça uma dobradinha, que se não for ouro e prata, que seja ouro e bronze ou prata e bronze, mas acho que vai ter duas medalhas no surf masculino. E o skate, o Brasil está muito forte. Tem uma categoria no skate que é o street, né? O street feminino do Brasil tá muito bem. Tem três atletas, né? No skate você pode levar três atletas em cada categoria. É que o Brasil pode... tem três atletas entre as primeiras do ranking. A Pamela Rosa é a primeira colocada do ranking, a Raíssa Leal é a segunda e a Letícia Buffoni é quarta. Então, assim, é, talvez seja sonha alta, mas o Brasil tem chance de fazer ouro, prata e bronze, que seria um negócio espetacular. Isso numa categoria, que é o street feminino. A gente tem o street masculino com chance o parque masculino com chance, né, que é uma outra categoria do skate, e o parque feminino com um pouco menos de chance, mas com três atletas que vão estar classificadas. Em 2016,
0: o Brasil conquistou 19 medalhas e teve o melhor desempenho na história dos Jogos, com direito a sete ouros na competição. Guilherme, as Olimpíadas de Tóquio é o melhor momento para o Brasil alcançar um recorde histórico no quadro de medalhas?
2: Sim, acho que é o melhor momento até porque geralmente quando um país cedia a Olimpíada, na Olimpíada seguinte o país perde um pouco de rendimento né, em termos de resultados. Aconteceu até com a China em 2008, que foi pior em 2012. A China cediu em 2008. Com a Grécia, a Grécia teve seis ouros em 2004, em 2008 não teve nenhum ouro. A Espanha em 92 foi quarta colocada quando cediu, em 96 caiu para fora do top 10. Então geralmente quando você cedia uma Olimpíada na Olimpíada seguinte você não tem um resultado tão bom. E o Brasil pode ser que tenha esse resultado bom, pode ser que melhore o desempenho, muito por conta do skate e o surf, como a gente falou. Mas é a hora do Brasil conseguir bater esse recorde da Olimpíada
0: de 2016, sim. O adiamento das Olimpíadas impactou a rotina de treinos dos atletas participantes. Um estudo da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, mostra que um em cada cinco atletas de alto rendimento sentiu dificuldades para se exercitar durante o período de quarentena. Mais de 256 atletas da delegação brasileira estão confirmados nas Olimpíadas. 12 vagas são para o skate e 4 para o surf. As confederações nacionais precisaram repensar a estrutura e logística das seleções devido à pandemia. O analista de comunicação e assessor de imprensa do Comitê Olímpico do Brasil, Walter França, fala as expectativas dos atletas para as Olimpíadas de Tóquio. Walter, qual vai ser o papel do Comitê Olímpico do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio? O trabalho
3: do Comitê, basicamente, é fornecer a estrutura e a tranquilidade para que esses atletas possam desempenhar bem o seu papel, que possam se concentrar apenas no esporte, não tenham que se concentrar com nada do entorno.
0: Os atletas brasileiros entraram na reta final de preparação para Tóquio 2020. Agora, o objetivo é focar apenas na competição. Walter, como estão as expectativas dos atletas das novas modalidades para as Olimpíadas? As entrevistas e as declarações deles quando confirmaram
3: a sua classificação para os Jogos Olímpicos não deixam dúvidas de que eles estão super empolgados, super motivados para representar, para carregar a nossa bandeira e para buscar a sua medalha olímpica. Né? Eu, eu acho que foi um sonho que eles não imaginavam ter e isso apareceu, caiu, digamos assim, no colo deles e eles querem muito aproveitar essa oportunidade. Né? Estão se preparando, estão dando tudo de si né? nas competições e eu tenho certeza que vão chegar lá muito motivados e
0: focados para buscar um bom desempenho. Apesar do skate e surf serem populares no Brasil, foram quatro anos de preparação para a entrada no programa olímpico desde o anúncio em 2016. A transição contribui para que outras modalidades cheguem às Olimpíadas. Walter, como os novos esportes se adaptaram ao movimento olímpico? Rapidamente, o comitê... É, entrou em contato com essas confederações,
3: né? realizou um plano de trabalho, se mostrou disponível a receber essas modalidades, colocou à disposição a sua estrutura, seus profissionais, o seu centro de treinamento, e foi uma troca muito importante. Uma das, das preocupações do COB ao trabalhar para se tornar uma potência olímpica é exatamente dar a oportunidade para que mais modalidades cheguem nos Jogos Olímpicos e cheguem em bom nível competitivo, né? E a gente tem conseguido isso. Né? A gente vê atletas espontando em diversas modalidades como... É... Vou ser injusto se citar nomes aqui, mas a gente vê modalidades que o Brasil não tinha tradição e hoje chega é... já chegou em campeonatos mundiais, em grandes competições, é... forte né? entre os líderes.
0: As delegações do time Brasil seguem se preparando para os jogos. Com a inclusão das novas modalidades esportivas, o Comitê Olímpico do Brasil espera alcançar números superiores às medalhas na Rio 2016 e conquistar grandes resultados em Tóquio 2020. Queremos agradecer aos participantes Thiago Brandt, Guilherme Costa e Walter França pela participação e desejar toda a sorte ao time Brasil nas Olimpíadas de Tóquio. Obrigado e até a próxima! Esse podcast teve a produção de Bruno Sadoc, Gabriel Lopes, João Henrique Reis, José Paulo Sobral, Luiz Carlos, Pedro Henrique Lessa e Vitor Alves. Edição de Luiz Carlos. Apresentação de João Henrique Reis e José Paulo Sobral. Coordenação Rádio Uva Barra, professor Anderson Barreto. E coordenação do curso de jornalismo, professora Renata Feital. Rádio Uva Barra.